0: Gracias, mediodía. Rafael Salguero. <música>
1: Muy buenas tardes, eh, dos menos 10 diez, eh, diez minutos eh, que nos restan por delante para contarles qué es noticia en Extremadura a esta hora y en este lunes 12 de febrero en donde lo primero que hacemos es mirar hacia esos cielos que nos acompañan. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología y con Luce Peda. Buenas tardes. Buenas tardes, suben las temperaturas este lunes de forma muy notable en Extremadura esperando alcanzar 21 grados en Badajoz y Mérida y 18 grados en Cáceres por la tarde con intervalos de nubes. Mañana día más inestable con cielo nuboso y lluvias débiles que pueden ser moderadas en el norte de la comunidad tenderá a quedar el cielo poco nuboso por la tarde. Las mínimas suben en el tercio norte y con pocos cambios en el resto. Las diurnas sin cambios o en ligero ascenso. Ambiente muy suave de madrugada mínimas en torno a los 11-12 grados. Durante el día máximas mañana martes entre los 20 y los 22 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. nueve minutos y serán las dos. Continuamos agricultores extremeños retomaban este lunes las movilizaciones las protestas ya con su sexta jornada de corte de carreteras, más de una veintena de cortes y de puntos calientes ahora mismo en la región, entre ellos retenciones en la 5 en Mérida, también en la Balmoral de la Mata cortes en la Nacional 523 a la altura de la Roca de la Sierra, en la Autovía x 1 en Moraleja, en la Nacional 630 en Almendralejo así como sus accesos a la 66 en la 432 en Santa Mata de los Barros, en la 430 Santa Amalia o en la Nacional 630 también en Villafranca de los Barros entre otros muchos puntos. Toman posiciones también en la capital extremeña, en la rotonda de agricultura eh, que da acceso a las autovías a 5 y a 66 o en el polígono industrial El Prado. El objetivo en esta jornada es dificultar el tránsito de mercancías, aunque transportistas se han unido esta mañana hoy lunes a las protestas de agricultores en Mérida, provocando también esos cortes intermitentes precisamente en El Prado y también en el cruce de Montijo en la capital extremeña. Bajo este panorama. Está ya sexta jornada de protestas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha destacado que los agricultores y ganaderos van a ir percibiendo poco a poco lo correspondiente a la política agraria comunitaria y se refería también a las entidades convocantes de estas jornadas de huelga. Lo hacía en una entrevista en Onda Cero esta mañana en Más de Uno con Carlos Alsina.
2: La ley de cadena alimentaria se reclaman más controles, más inspecciones. Estoy de acuerdo. Es una ley joven, tiene dos años desde su publicación en el BOE. La propia Unión Europea ha dicho que la próxima reforma de la directiva del año 2019 se basará en la ley española. Tenemos a, a Saja Coac y Upa, que son los interlocutores, eh, digamos, regulares del ministerio. Tenemos a otra organización, que es una escisión de Coac, Unión de Uniones, que está presente en algunas partes del país y ha convocado parte de las movilizaciones. Y tenemos también a estas plataformas, cada una en un lugar con de su padre y de su madre, un poco que decir, cada una con unas orientaciones distintas, en la medida en que hay agricultores... Yo siempre lo respeto, en la medida en que haya manipulación política, no tengo ningún respeto.
1: Por cierto, les contamos que participantes en las protestas de los agricultores han destrozado la señalización vertical del polígono industrial del Prado de Mérida, así como el vallado y las balizas y la señalización de tráfico. Eh, se cifran estos destrozos en más de 20.000 euros. Así lo valoraba esta mañana el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Asuna. Pero además tenemos que lamentar también que en la tarde de ayer, en esta noche en madrugada y esta mañana... Se han causado numerosos desperfectos en de la ciudad de Mérida. Eh, hablamos completamente que en gran parte del polígono industrial del Prado se han tirado con, con tractores y maquinaria, porque hay huellas, y ahora mandaremos las fotos, casi todas las señales del polígono industrial del Prado. Eh, todos los conos que había en el puente Fernández Casado lo han arrojado eh, algunos de esos tractoristas al río también. Algo por otra parte muy ecológico, tirar conos y plásticos al río Guadiana. ...y han destrozado gran parte de las vallas... ...que marcaban la señalización vial de los carriles... ...para, para poder eh, ayudar a la circulación en la ciudad". 31 personas han sido detenidas en las protestas del sector agrario en todo el país desde que comenzaron el pasado martes esta, estas acciones eh, 8.400 personas además han sido identificadas y se han interpuesto más de 3.000 denuncias En reacciones también políticas ante la situación el portavoz del Partido Popular en Extremadura José Ángel Sánchez Juliá, lo que pedía hoy al gobierno de Sánchez es que escuche esas reivindicaciones del campo para mejorar la vida de los ganaderos y los agricultores Consideramos injustas y asfixiantes las políticas verdes tanto del gobierno central como de Europa, que han abocado al sector primario a una crisis muy importante. Por eso, desde el Partido Popular de Extremadura,
2: queremos pedirle a Pedro Sánchez y al Partido Socialista que escuchen la voz del campo.
1: Noticias en Onda Cero, Extremadura. Y tenemos que hablarles ahora de la mina de litio de Cáceres. Eh, Extremadura New Energies, la empresa impulsora, ha registrado en la Junta de Extremadura una solicitud del pase a concesión directa de su proyecto de extracción subterránea y primera transformación de litio en Cáceres con el fin de iniciar las obras a principios del 2025, asegura la empresa, que está acreditada la presencia de este mineral en Maldeflores y, y así debe activarse el proceso para que se lleve a cabo esos estudios de impacto ambiental correspondientes. El objetivo de la empresa es que este mismo año se pueda contar con la concesión de la explotación y que a principios de 2025 comiencen las obras. En 2026-2027 estiman que podría ya estar produciéndose las primeras toneladas de hidróxido de litio en la planta de primera transformación que se va a ubicar en Cáceres. Son las 1.55 y 55 minutos, mínima pausa.
2: El carnaval se respira por todos nuestros rincones y en el faro también. Exposición de gorros de comparsas. Vota por tu preferido en nuestra app. Concurso infantil de disfraces, donde los peques pueden demostrar el potencial que llevan dentro. El más votado se hará con una tarjeta viaje de viajes El Corte Inglés valorada en 800 euros. Y para rematar, el viernes 16, actuación en directo de comparsas infantiles. Centro Comercial El Faro. Muy tuyo, muy nuestro.
0: Si tienes entre 50 y 69 años, programa de prevención de cáncer colorectal. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. SES Se Junta de Extremadura.
1: Un buen punto sobre la esperanza de vida, contándoles eh, que según datos eh, que ha dado a conocer el I Instituto de Estadística de Extremadura, la media de edad de los extremeños se encuentra en los 82,4 años, crece respecto a 2022, pero no alcanza las cifras del 19, que estaba en los 82,8 años. Esta esperanza es mayor en las mujeres, 85,2, eh, está más baja en cuanto a los hombres, en 79,3 y los municipios mayores de 2.000 habitantes de la región con una mayor esperanza de vida serían Sierra de Fuentes, 86,4 años, seguido de Herbás y Montermoso, en el otro lado los con menor esperanza serían Alcuescar con 75,7 años de media junto a Casar de Cáceres y Torrejoncillo <risa> Tiempo también tenemos para repasar marcadores deportivos del fin de semana cosa que hacemos con la ayuda de nuestro compañero David Ferrato, muy buenas David
0: muy buenas, Rafa. Fin de semana de alegrías y tristezas por barrios. En primera federación el Mérida conseguía una importantísima victoria en Valdebebas ante el Real Madrid-Castilla por 0-1 a gracias al tanto de Yacer nada más arrancar la segunda parte y que hace recortar distancias con los puestos de permanencia. En segunda federación, sola alegría para el villanovense que vencía por 1-0 a en el derbi ante el Yerenense, que consuma su quinta derrota consecutiva y se queda empatado con el puesto de play -out. Un play -out que se despega, aunque solo un punto, el cacereño tras su empate a 1 en casa del líder Sanse a a pesar de empezar ganando. El que no sale del descenso y consuma su undécima jornada sin ganar es el Badajoz, que empezó ganando en Canarias, pero acabó cayendo por 2 a 1 y también perdió el Montijo por 1 a 0 ante el Getafe B en el estreno de Acevedo en el banquillo rojinegro. En tercera, nuevo cambio de líder, tras la derrota del Coria, primera del año en Pueblo Nuevo por 1 a 0 y la contundente victoria del domenito por 7 a 0 al Moralo. En femenino, empate del cacereño femenino a 0 ante la Lama para ganar un punto más sobre el descenso. Además, se disputaron los octavos de Copa de Extremadura en Baloncesto, nueva derrota del Cáceres Patrimonio en Valladolid por 99 a 72, victoria del Mideva por 56 a 60 en Getafe y una más, y ya son 11 seguidas, la victoria del Miralvalle, esta vez en Mataró, por 46 a 60. Por último, en polideportivo, la losareña Loida Zavala, aún en fase de recuperación, se hacía con el decimonoveno título de España de Power Fielding y Paola García Lozano se proclamaba campeona de Europa Junior de karate.
1: Y de forma más breve les informamos de que un varón cuya edad no se ha facilitado era detenido en Badajoz, pasado a disposición judicial también por una presunta agresión sexual a una joven de 17 años, acontecida durante la madrugada del pasado viernes al sábado en el Carnaval de Badajoz. El varón fue puesto en libertad tras pasar a disposición judicial. La policía local de Badajoz fue quien socorrió a la víctima, tras lo cual se comunicaron los hechos a la Policía Nacional. Y lamentar el fallecimiento a los 81 años de Isabel Mijares, extremeña que se convirtió en la primera mujer enóloga de España, primera presidenta de un consejo regulador del vino. Mijares es la gran impulsora del enoturismo en la región. Falleció este domingo en Madrid. Era natural de Mérida. Fue nombrada hija predilecta de la ciudad en el año 2017 también sepan que hoy al mediodía, convocados desde la Federación de Municipios y Provincia, en las puertas de los ayuntamientos de Cáceres, Badajoz y Mérida, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de los guardias civiles asesinados en Barbate en una operación de lucha contra el narcotráfico. Bueno, pues así con este apunto, eh, alcanzamos casi las 2 de la tarde. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web, de nuestras redes sociales y aquí en la Sintonía de Ondo Cero les seguimos contando noticias. Pase un feliz resto del día, un feliz lunes de carnaval.